0: El rey de los deportes tiene su propio
2: espacio. El pitcher subió a la lomita, y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio. Hoy para tocar ya varios temas que están saliendo después de culminada la temporada 2020, temporada recortada que concluyó con el triunfo de los Dodgers. Ya lo comentamos aquí, pero siguen saliendo las noticias. Ya hay nuevos managers para la siguiente campaña. Después del regreso del señor A.G. Hinch a la MLB, tras el escándalo del robo de señas con los astros, decíamos que era inminente también el regreso de Alex Cora. Y efectivamente, ya conocemos que Alex Cora regresa al mando de los Medias Rojas de Boston. Ese será uno de los temas de hoy en nuestro podcast. Por eso ya saludo a Toño de Valdés, que me acompaña, y también Daniel Schwarzman. A ambos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás?
4: Muy, muy bien, Luis, un abrazo para ti, para Dani, para toda la gente que sigue el podcast. Sí, eh, pues eh, ahora sí que eh, en el momento en el que estamos grabando el, el podcast, en este viernes, pues eh, digamos que nos despertamos con la noticia, con la noticia de Alex Cora, ya lo platicaremos eh, pues eh, a, a profundidad, pero creo que eh, de entrada, pues eh, la puerta que abrió J. Hinch en eh, su regreso al béisbol con los Tigres de Detroit, pues no solamente fue una puerta para él, sino que también fue una puerta para Cora y, y el regreso con los Bellarrojas de Boston.
3: Así es, era algo que, que se veía venir, como se dice. Dani, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast nuevamente desde El Diamante, después de toda la cobertura que tuviste por allá por la Serie Mundial en en Arlington. Y bueno, ya recibiendo estas noticias de cara a lo que esperemos sea una temporada normal en 2021. ¿Cómo estás?
5: Que así sea, Luis, Toyo, un fuerte abrazo, sí, y fíjate que justamente hablando de la Serie Mundial y del tema de Justin Turner, también se da a conocer que pues prácticamente no habrá algún castigo para Justin Turner después de que tirara protocolos y que después de que le avisaran que ya tenía COVID, rezar a festejar. Bueno, Rob Manfred otra vez se ve un poco tibio a mi entender y no va a sancionar al Barbarroja.
3: Abrimos así este podcast desde el diamante y ahora sí nos metemos en el tema de Alex Cora. Hay que, hay que, hay que comenzar por algo, Toño, Dani... Hay que decirlo como es, eh, y, y esto siempre hay que recordarlo para que no queden dudas y para que la gente no vayan a decir, oye, es que ustedes también están tratando eh, tibiamente a estos astros. Los astros hicieron trampa en 2017, robaron señas de forma ilegal, se beneficiaron para ganar un resultado que no les hacía falta a ninguno de estos peloteros, es una realidad, pero hicieron trampa. Y se dice que el promotor de todo esto fue Alex, Alex Cora, que era el coach de banca en ese 2017, para luego asumir como manager de los Red Sox en 2018. Comencemos con esto, Toño. ¿Qué te parece este regreso de Alex Cora? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Crees que es algo normal en estas épocas donde bueno, vemos que sucedió todo esto, empezando de que hubo inmunidad total para los peloteros, para los jugadores que se beneficiaron de ese robo de señas?
4: Fíjate que tomando en cuenta precisamente eso que acabas de mencionar al final, eh, los jugadores quedaron totalmente libres, ellos siguieron eh, con su participación normal en el béisbol de grandes ligas, eh, pues tomando en cuenta eso, pues que nace normal que regrese Cora, finalmente pues eh, termina termina su sanción y queda con posibilidades de volver. Yo sinceramente pensé, pensé que eh, en una cuestión, digamos más, de honor, de pues eh, de, de, de tratar de establecer cierta justicia deportiva, más que por una cuestión de sanción, pues nadie lo iba a contratar, o no por lo menos en los próximos años. Sin embargo, Mediarrojas de Boston, pues se ve que está en una situación desesperada, eh, que el equipo pues está en una reconstrucción que, pues no, no por ahora no, no lo llevó a ningún lado. En el 2020 fue una campaña muy decepcionante para Boston, eh, han perdido a muchas de sus estrellas. Entonces, a lo mejor en un acto desesperado han tomado esta determinación. Yo, sinceramente, pensé que se iba a tardar más en regresar Cora, que iba a volver eventualmente, pero que iba a tardar más pero insisto, la, la puerta que abrió que abrió a J. Hinch con los Tigres de Detroit pues termina abriendo también esta puerta para que Alex Cora llegue a los media Rojas de Boston, es una situación normal, decía Dani hace un momentito Rob Manfred es un eh, comisionado tibio, eh, no, no es un comisionado que eh, sea disciplinario eso está más que evidente, más que claro y pues entonces las sanciones ahí quedaron, se cumplieron y ahora han regresado tanto Hinch como también Cora y solamente faltaría el regreso de, de el señor Lunow, que pues es un muy buen directivo, pero que eh, pues por la misma circunstancia que quedó fuera de los actos de Houston.
3: No, y, y hay otro nombre involucrado en esta fiesta que al final no fue suspendido, simplemente lo despidieron. Eh, como manager sin haber dirigido ni un solo juego, y es el caso de, de Carlos Beltrán, Dani, que también al verte, verse envuelto en este escándalo, el equipo de los Mets le dice muchas gracias, pero no queremos formar parte de, de este asunto, así que espera, espera tu turno más adelante.
5: Sí, de, de acuerdo, y lo que dice Soño es muy cierto, ¿no? Yo esperaba que Alex Cora estuviera fuera del radar, pues al menos, no sé, quizá un par de años más. Pero como hemos visto, que se reincorpora Hinch, los Astros que ya prácticamente con toda normalidad, aquí parece que no pasa gran cosa. La directiva de Boston, el mensaje que mandó es: sí, lo que hizo estuvo mal, pero creemos en segundas oportunidades. Pero como dice Toño, la verdad es que al equipo le urge ¿no? una medida desesperada, porque con Ron Ronick, además, tuvo una temporada malísima, no funcionó, solo consiguió 24 triunfos, fueron últimos de la división, fueron de las me reír. Y bueno, Alex Cora. Llevó a Boston a ser campeón con su mejor campaña de la historia, ¿no? 108 triunfos rompiendo marca de, de franquicia, y el clubhouse lo, lo quiere, los jugadores lo, lo lo quieren, dejó buenas sensaciones, más allá de lo que hizo con nosotros en su momento. Tiene 45 años. Para él, digo, pues le queda de maravilla, ¿no? Regresar a Timonía rápido, darle vuelta a la página y seguir con, con lo que mejor sabe hacer. Había cinco candidatos se redujo a dos, pero bueno, finalmente se van por, por Cora, el gerente parece que viajó a Puerto Rico la semana pasada, y con lo que hemos visto en esta liga, pues yo ya veo a Alex Cora normal, creo que ha habido cosas peores, así es que ya no me extraña, digamos.
3: Yo para, para ser sincero, lo de René, siempre lo vi como algo planeado por parte de, de Boston, y, y no sé, yo, yo siempre tuve la sensación de que Alex Cora, al menos Alex Cora, quizás no tanto A.G. Hinch, pero al menos Alex Cora sí tuve la sensación de que iba a regresar en cuanto se cumpliera esta sanción, que al final no fue de un año, fue de una temporada recortada. Y yo creo, Toño, Dani, que al final toda esta situación que ha ocurrido en 2020 del coronavirus, año de pandemia, eh, ayudó a solapar este escándalo de, del robo de señas de los astros en 2017, Ayudó tanto a los peloteros porque al final no recibieron el castigo de, del público en cada uno de los estadios en que se parara. Y yo creo que hasta cierto punto, hasta los propios jugadores en medio de esas negociaciones del sindicato y MLB, se les olvidó todo, todo este asunto, la demora que hubo para arrancar la temporada. Esto enfrió y creo que al final repercute y, y ahora mismo veo vemos la influencia que pudo haber tenido el que se haya olvidado un poco esa situación del robo de señas y que ya al menos estos dos personajes regresen y prácticamente con total normalidad.
4: Totalmente de acuerdo, Luis. Me parece que eh, eh, si, si podemos encontrar a alguien que es muy difícil no en el mundo que se haya beneficiado con la pandemia, a lo mejor es que hacen cubrebocas, pero <risa> si, si podemos encontrar a alguien, pues es es precisamente a los astros de Houston y es precisamente a Hinch y es precisamente a Cora, porque eh, lo que iba a hacer una, una campaña de pesadilla para los astros en donde se pararan, en donde estuvieran, en cualquier estadio, inclusive en su casa iban a tener algunos abucheos, obviamente... Iba, iba a estar eh, dividido, pero fuera iba a ser una presión bárbara para Houston y, y la verdad es que pues eh, la libraron, la libraron con eso de que no no hubo aficionados en en los estadios. Eh, creo que es, es una realidad, eh, es, es algo que ha pasado no no desapercibido pues, pero sí es algo que ha pasado a un segundo plano, no, en en cuanto a, a prioridades, inclusive de los aficionados eh, prioridades, inclusive de los mismos directivos de, de Major League y demás, pues eh, ahorita hay problemas mucho más serios que estar recordando que en el 2017 los astros de Houston hicieron trampa, ¿no? Pero bueno, todo yo creo que todo se resume en, en eh, la sanción que recibieron, en cómo estuvo eh, el castigo, o sea, eh, la verdad, la verdad, y yo insisto, y, y mira que eh, me encanta este equipo de Houston, yo creo que juega un gran béisbol y en ese 2017 era el mejor equipo de grandes ligas Pero este equipo debió ser sancionado. Si si estaba comprobado, hicieron trampa, tendría que haber sido sancionado con el título. Y si quieres no dárselo a los Dodgers, tendría que haber quedado vacante el título del 2017. Pero trataron de evitar un escándalo mayor, trataron de eh, suavizar un poco las cosas y así se fueron con eh, pues las sanciones que ya conocemos a Hinch, a Cora, a Luno, al Luno, al equipo y con, con la sanción económica y hasta ahí, ¿no? Y, y lo que es incomprensible y pues ahí quedará como una mancha en el recorrido de Rob Manfred como comisionado del béisbol es que ningún pelotero pues haya tenido ningún tipo de sanción.
3: Y además creo que también en una jugada maestra por parte de los Red Sox de Boston. Se da a conocer esta noticia en un día muy, pero muy importante en todos los Estados Unidos, cuando se está en plena contienda electoral, contando los votos, todo el mundo a la expectativa de quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Eh, también se da a conocer esta noticia y yo, independientemente de que a nosotros, los amantes del béisbol, nos llamó muchísimo la atención esta noticia de la mañana, creo que queda totalmente por debajo del radar de lo que es la atención mediática en los Estados Unidos y en el mundo en estos momentos.
5: Sí, de acuerdo, porque lo aprovechan como una cortina de humo, ¿no? Eh, ya decía bien, Toño, lo de los astros, que se les dio la atención con todo lo de la pandemia. Ahora sale el tema de los restos de Boston. Y fíjate, el break que tuvo Alex Cora fue prácticamente de nueve meses. Yo tenía entendido que si te corren de una empresa por ley, al menos un año tiene que pasar para que te vuelvan a contratar. No soy experto eh, laboral ni, ni, ni abogado ni mucho menos, pero bueno, imagínense, ¿no? De, nueve meses y prácticamente está ya, ya de vuelta. Así es que no pasa nada y sí, hoy seguramente mucha gente ni siquiera está al pendiente con, con el tema de, de, del béisbol, sino que de lleno viendo las votaciones que, por cierto, han estado muy cerradas.
3: Sí, y bueno, en el caso de, de esto que dices, ¿no? De, del tema de, ya, de, desde el punto de vista legal de las empresas... Es que me, Aquí llamó la atención, ya hablando específicamente de la situación de Boston, eh, más allá de lo que pasó en, en los Astros del 2017, recordemos que los Red Sox también estuvieron bajo una investigación de MLB, donde el único que resultó culpable fue el operador del cuarto de la revisión por video de los Red Sox de Boston, y no sé si recordarán en aquel comunicado, donde al final la sanción fue que no podía volver a ocupar ese puesto, o sea, Quizás podía ser el gerente general de, 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 de los Red Sox al año siguiente, el manager, el dueño del equipo, lo que fuera, pero lo que no podía hacer este muchacho era otra vez el operador de la revisión de, de video ¿no? en los Medias Rojas de Boston. Entonces son detalles, como bien dice Dani, que, que llaman la atención. Aquí fue de mutuo acuerdo eh, cuando terminaron esta relación los Medias Rojas de Boston y, y Alex Cora, eh, ante lo que se venía que iba a ser un escándalo doble eh, más allá de lo que fue eh, primero eh, la investigación de los astros y ya después lo que se venía para encima de los medias rojas de Boston, que también hay que decirlo, se quedó muy, pero muy por debajo de lo que se esperaba iba a ser MLB también en ese caso de robo de señas.
4: No, pues, prácticamente, Luis, Dani, prácticamente no hubo sanción, esa es la realidad. Eh, fue casi, casi como eh, al estilo Poncio Pilato, pues lavarse las manos y vámonos no a lo que sigue. Fíjate que yo me quedo pensando con respecto a lo que va a encontrar Cora eh, en, en, en el equipo de Boston, porque eh, digo evidentemente es, es un personaje pues, que le interesaba mucho a la organización que estuviera al frente, pero estos medias rojas para el 2021 van a ser muy distintos a los medias rojas que tuvo en 2018 cuando consiguió el campeonato. Eh, realmente han cambiado mucho, han perdido ir a mucho talento, así que también, eh, digamos que, aunque aunque pase un poquito inadvertido ahorita el regreso y demás, pues sí se le va a juzgar por el trabajo que realice, y no va a estar fácil el trabajo, eh, con todo el talento que se ha ido de los media Rojas, va a ser una campaña muy complicada la del 2021 para, para el equipo de Boston, no vamos a ver cómo cómo puede de alguna manera, pues, eh, levantar a una organización de tanto prestigio, de tanta tradición, y que tuvo tan malos resultados en, en este año recortado.
3: Al final, en estos dos años, con los Medias Rojas de Boston, la marca de, de Alex Cora como manager, fue de 192 victorias, 132 derrotas, un porcentaje de, de ganados y perdidos de 593, incluyendo lo que fueron las 108 victorias que alcanzó en 2018, que por cierto es una una marca, un récord para la franquicia. Acordémonos que, que hablábamos de una dinastía de los Red Sox de Boston después de esa serie mundial del 2018. Y, y sin embargo, antes de que llegara el tema del escándalo del robo de señas, todo se empezó a derrumbar con una campaña del 2019 que quedó por debajo de las expectativas. Y bueno, ya el desastre de este 2020 en la temporada recortada, en la cual terminan con 24 y 36. Todo el mundo le pasa por arriba en esa división este para a los Medias Rojas de Boston, el panorama se torna complicado, Dani. Y yo creo que también Alex Cora deba tener conciencia de lo que va a enfrentar en 2021. Y al tener la conciencia de, 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 de lo que va a enfrentar, me imagino que le haya pedido ciertas cosas a la gerencia de los Medias Rojas de Boston, ciertos peloteros, para armar nuevamente a unos Red Sox que sean competitivos.
5: Sí, definitivamente, porque el equipo la verdad es que si tú ves la plantilla, no es eh, los Red Sox de, de antaño que llamaban mucho la atención, que llegaron a conquistar eh, los tres anillos en épocas recientes en el actual milenio, ni el mismo 2018 han perdido jugadores, como bien comenta Toño, y no solamente eso, No, la división se ha reforzado tan padre, ganó la división y lo hizo fácilmente, será un, diva, un rival muy complicado, eh, con Kevin Cash, por supuesto que los Yankees que tienen todo también con Gary Cole y con ese arsenal, Toronto que ha ido al alza con jugadores eh, jóvenes prometedores, bueno Baltimore que normalmente no lo mencionamos, pero a los otros seguramente que sí serán una fuerte amenaza y a pesar del regreso de, de Alex Cora tampoco es mago, no tendrá una varita mágica y yo creo que Boston no acaba ni siquiera en los primeros dos, eh, do, do, dos puestos. Digo, vamos a ver cómo se mueve eh, la agencia libre y demás. Pero bueno, de entrada eh, no la va a tener tan fácil Alex Cora. Y que la afición de Boston pues tampoco espere no que llegue, que arregle todo y que otra vez eh, tenga una temporada similar a la del 2018.
3: Como mismo aclaramos lo de los peloteros de, de los Astros del 2017 y, y de Boston del 2018. Hay que decir que tampoco Alex Cora como manager necesitaba hacer esto. Eh, Alex Cora por lo que ha demostrado en el poco tiempo que lleva en estas funciones primero como coach de banca de, de los Astros y también en lo que ha sido su desempeño como dirigente en la liga Roberto Clemente de, de Puerto Rico y después esas dos temporadas que tuvo con los Red Sox incluyendo la del 18 cuando gana la Serie Mundial ha demostrado ser un buen manager además mi percepción a la distancia eh, es además un ser humano como ser humano, como persona lo considero una persona seria eh, responsable para, para su trabajo, es lo que proyecta. Yo, la verdad, me quedo con que se quiso pasar de vivo, se quiso pasar de listo, de pícaro, eh, tratando de sacar cierta ventaja eh, en el juego de, de pelota y se equivocó totalmente. Eh, después que regrese, después que supongamos tenga una carrera brillante en lo que resta en su trayectoria en grandes ligas, ¿Crees que esto le va a salir a largo plazo a Alex Cora? Estoy hablando, Toño, de que quizás tenga, repito, una carrera brillante que lo lleve a ser candidato al Salón de la Fama. ¿Crees que esto le pase factura en el futuro?
4: Sí, 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 definitivamente. Yo creo que eh, independientemente de, de, de los resultados que nos pues, desconocemos, no sabemos cuánto tiempo va a estar de manager, cuántos eh, campeonatos va a conseguir, pero claro que le va a pasar factura. Esto es eh, como lo de Mal McGuire, o lo de Barry Bonds, o lo de Roger Clemens, definitivamente sí, o sea, siempre tendrá pues ese esa, ese asterisco de, de que pues en su momento hizo trampa, de que además lo descubrieron, y yo creo que definitivamente va va a afectarle en su, en su desarrollo. Y ¿sabes qué es lo que más molesta? Porque eh, decías de Cora que es un tipo serio, es un tipo con mucha capacidad, es un buen líder, etcétera, etcétera. Y tenía un equipazo en su momento ahí con Houston acompañando a J. Hinch, y tenía un equipazo también con Medias Rojas de Boston al año siguiente. Lo que más molesta es que haya utilizado una situación de estas para aprovechar y para tener una ventaja, cuando no la necesitaba, simplemente no la necesitaba. Ese equipo de Houston del 2017 y ese equipo de Boston del 2018 estaban listos para ganar un campeonato con todas las de la ley. Eso es lo que, por lo menos a mí, eso es lo que más me molesta.
3: Y yo recuerdo incluso cuando se da a conocer no eh, la decisión del, de los Red Sox, incluso desde antes que ya se nombrara manager de los Medias Rojas, cuando fue a la entrevista ahí a, a Fenway Park, eh, las imágenes de, de Alex Cora caminando en los alrededores de, del estadio. Y recuerdo aquella primera conferencia de prensa donde él dice que él estaba consciente de lo que era representar a la minoría, a los latinos eh, como manager dentro de, de las grandes ligas, el orgullo que él sentía, la responsabilidad que también tenía. Y, y me sumo a lo que dice Toño Dani, eh, duele por todo el orgullo que nos hizo sentir en aquel momento, y bueno, es un ser humano, se equivoca, se equivocó, cometió ese error, eh, pero, pero dolió, dolió porque la verdad creó muchas expectativas, eh, la gente, eh, los seguidores del, del béisbol latino, depositaron digamos su corazón ¿no? en, en Alex Cora, como se deposita en cualquier otro pelotero de los que brillan día a día en el terreno de juego.
5: Sí, sin duda, nos deja además mal parados como latinos, pero bueno, yo creo que eh, el asterisco va para Cora y para todos los jugadores de los astros, para todos los managers, eh, para todos los que estuvieron en inmiscuidos en ese escándalo, yo creo que prácticamente con eso eh, van a vetar su acceso a Cooperstown en un futuro, claro, los peloteros o managers que así eh, dicte su carrera, ¿no? Por ejemplo, a mí me viene a la mente un José Altuve, un pelotarazo, un ca el campeón de bateo en múltiples ocasiones, pero ya es un jugador odiado, ya todo el mundo que hizo trampa, tiene ya ese este disco entonces yo creo que, como decía Toño, con Barry Bonds, con Mark McGuire, con Sammy Sosa, yo creo que esos jugadores, esos managers, nunca se van a poder quitar de encima esa, esa etiqueta, ese tache que tienen ahí, y va a ser algo que te, tendrán que arrastrar por el resto de sus vidas, y tendrán que lidiar con ellos, porque pues eh, ellos mismos se metieron en, ese, en esos apuros innecesarios, porque como decía Toño, era además un equipazo. Houston del 2017, Boston del 2018, eran los equipos más talentosos de la liga, sin duda, y uno se pone a pensar bueno, sin trampo Trump hubieran ganado, bueno, posiblemente sí, muy posiblemente, entonces eso no lo sabremos, pero eh, ahora tienen que acatar todas las consecuencias.
3: Eh, regresa A.G. Hinch, regresa Alex Cora, ya mencionaba a Toño hace un rato, falta Jeff Luno, que por cierto tiene eh, de orígenes eh, también mexicanos, cuando aquella victoria de los astros nos acordamos eh, que habló también de, de México. Creo que es su padre, Toño, que, que es mexicano, ¿no?
4: Sí, 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 y de hecho, de hecho, él nació en México. Él nació en México. No, no, nació en México. Okay. Sí, 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 él nació en México. Eh, digo, Evidentemente, toda, todas sus raíces son estadounidenses, pero él nació en México, ¿no? Entonces,
3: está disponible Jeff Luno, un excelente gerente general, y está disponible como manager Carlos Beltrán. Aquí la desventaja para Carlos Beltrán con respecto a Luno, a A.G. Hinch y a Alex Cora es que Carlos Beltrán apenas iba a iniciar esta carrera como manager. No tiene currículum como manager. Entonces, la verdad, no creo que los Mets le vayan a decir ahora a Luis Rojas, oye, gracias por este año que nos dirigiste. Venga Carlos Beltrán de nuevo. La verdad, yo no creo que los Mets, eh, que por cierto ya, ya fueron vendidos, tienen nuevo dueño. No creo que los Mets de Nueva York vayan a hacer eso. Entonces el futuro para Carlos Beltrán como manager, que también eh, había grandes expectativas de lo que pudiera hacer con este equipo de los Mets, es el que está un poquito más comprometido, ¿no?
4: Exacto, exactamente. No sé si jugaron ustedes a alguna vez serpientes y escaleras.
3: <risa> no, ese juego no me lo sé. Ese juego no me lo sé. ¿eh? Confieso aquí. Bueno,
4: es, es un juego de mesa ya de muchos muchos años y si llegabas a una escalera pues te ibas para arriba hasta donde llegara la escalera y si te tocaba una la, la cola de la serpiente te ibas para abajo no y le pasó esto justamente a, a Beltrán, le tocó la cola de la serpiente y va para abajo y, y por supuesto o sea a diferencia de Cora, a diferencia de de, de Hinch, inclusive a diferencia de de Luno, pues Beltrán no tiene nada que mostrarle en, en cuanto a resultados, en cuanto a triunfos, en cuanto a títulos a, a Mets o a cualquier equipo, ¿no? Ya había logrado, ya había, digamos que, hecho el recorrido para llegar a ser manager y luego pasa esto y va para abajo, ¿no? Y entonces otra vez a formarse en la cola y a ver cuánto tiempo le, le, le da, este, le, le, le provoca toda esta situación para que venga otra oportunidad. Y, y mira que... Si hablamos de estos personajes, de todos estos personajes que hemos estado tocando, eh, los cuatro principales, Beltrán, Luno, Hinch y Cora, pues si, si nos vamos a lo, a lo hecho en el terreno de juego, individualmente Beltrán está muy por encima de, de cualquiera de, de los mencionados. ¿no? O sea, Beltrán fue un peloterazo y fue una, una pieza clave en todos los equipos en los que estuvo involucrado. Pero bueno, una cosa es ser jugador y otra cosa
3: es ser coach o ser manager. Y, y eh, cuando cuando vemos a estos a, a estos equipos, eh, ya para, para el próximo año, no sé, eh, Dani, eh, lo que sucedió, no todo lo que se formó, e independientemente de que decimos que MLB eh, tuvo quizás eh, mano suave con, con los Astros y con los Red Sox, pero yo me acuerdo que la gente decía, eh, sí, eh, explota con Astros y con Red Sox porque fueron los últimos campeones de la Serie Mundial, pero hay otros equipos, para no decir que todos, pero bueno, eh, hay muchos otros equipos que quizás hacen lo mismo. ¿Tú crees, Dani, que independientemente de que MLB fue tibio con estos castigos, eh, crees que todavía haya por ahí quien se atreva a hacer algo similar, no digo que a robar señas de esa manera, pero, pero hacer algo similar, o crees que sirvió de, de, de cierto escarmiento hasta cierto punto?
5: No, yo creo que sí se atreverían, ¿eh? porque vieron que la mano del comisionado le tiembla, así es que yo creo que se, se atreverían. Digo, me parece que no, no hay no hay necesidad. Es, es mucho riesgo, pero aún así eh, creo que el comisionado no estableció el mensaje que la afición quería ver. Y de aquí en Estados Unidos, de todos los comisionados, hoy en día él es el menos querido. Eh, a mí, por cierto, sí me sí tocó todavía serpientes y escaleras, no, no me avergüenzo, soy tragallos, pero sí sí lo recuerdo bastante bien, y lo de Beltrán una lástima exactamente, no tiene ahora las credenciales que sí tiene Alex Cora, habiendo sido un peloterazo, pero yo te diría que hasta legendario, porque sus actuaciones en postemporada también fueron brutales, se identificó mucho sobre todo con los Mets, un gran bateador y también un guante de oro, Beltrán.
3: Bueno, pues eh, ojalá, la verdad, en este tema de, de Alex Cora y del propio A.G. Hinch, ojalá tengan éxito, ya están ahí, yo creo que eh, si MLB, si Rob Manfred no decidió castigarlos más, pues él sabrá. Eh, la afición, me imagino, que se encargará por ahí de vez en cuando de, de recordarle este asunto tanto a Hinch como a Cora como a los Astros cuando regrese los fanáticos a los estadios. Yo me acuerdo que Dani nos decía que durante esta postemporada que los Astros estuvieron por allá en, en el Dodger Stadium, aunque sin público, la gente los quería fuera allá de la de la ciudad
0: Construida con orgullo Ford Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
3: Pero bueno, ya haciendo un balance de lo que fue esta temporada 2020 de las Grandes Ligas, eh, con el campeonato de, de los Dodgers, después de 32 años, se comenzaron a entregar ya los premios. Ya conocemos a los ganadores de, de guantes de oro, también los bates de plata y la próxima semana se darán a conocer premios a John, Novato del año, manager del año y el MVP. Algunos premios de estos, Toño, están bastante claros, creo yo. Otros, quizás, eh, pudieran tener algo de polémica. Hay un dato interesante que yo lo veía por ahí por redes sociales. Por ejemplo, los White Sox de Chicago se dieron el lujo de despedir, hablando de managers, se dieron el lujo de despedir a un finalista, a manager del año.
4: ¿Qué tal? Exacto, exactamente. <risa> para manager del año y me llamó la atención porque... Cuando salen eh, las nominaciones, eh, el, casi casi el, la primera cuenta de Twitter que felicita a Ricardo Rentería es la de Medias Blancas de Chicago. Una cosa muy, muy extraña, ¿no? Porque ya lo habían despedido, ya llegó Tony Larusa en su lugar. Pero bueno, mira, son decisiones que, que toman los, eh, las gerencias, que toman los equipos eh, pensando que es lo mejor para para cada uno de sus, eh, de sus conjuntos, a mí me, me, a mí me sorprendió, o sea, y, y creo que lo comentamos en su momento aquí, en este podcast, cuando Ricardo Rentería tuvo récord perdedor, lo mantuvieron con Chicago. Ahora que el equipo va para arriba, ahora que el equipo ya se convirtió en ganador, que tiene una base sólida, muy sólida, de peloteros latinos, sobre todo cubanos, ahora le dan las gracias. Es, es una cosa muy extraña, ¿no? Parece parece un, un contrasentido lo que lo que hizo la, la directiva de Atlanta de Chicago pero en fin ya veremos cómo le va a Tony Larusa 76 años no quiere decir por supuesto que los 70 no, no puede hacer un mejor porque además la rusa lo ha sido toda su vida pero pero sí sí fue una un, como un contrasentido con Ricardo Rentería ¿no? yo
3: yo me aventuro Toño Dani no sé ustedes qué piensen eh, yo me aventuro en manager del año eh, Kevin Cash, independientemente de que sacó a Blake Snell en ese juego 6 de la Serie Mundial, pero bueno, también conocemos que es parte de lo que hizo durante toda la temporada regular. Yo me aventuraría a dárselo a Kevin Cash por los Reyes de Tampa Bay en la Liga Americana y Manager del Año en la Nacional a Don Mattingly de los Marlins de Miami. No sé cuáles sean sus candidatos fuertes para ganar el premio.
5: Eh, para, para mí sí, es eh, 100%, yo coincido contigo. Además, no solamente lo que hacen los Reyes, sino que otros equipos le copian también a, a los Rays. Y lo de Kevin Cash, pues sí, no le salió la jugada, pero bueno, es lo que él le había hecho durante toda la temporada, es lo que le indicaba eh, los números, la sabermetría, el análisis. Lo, lo hizo, no le tembló el, el, el pulso, eso hay que reconocerlo, independientemente de ese error. Eh, oh, o no, eh, pues lo que hizo en toda la campaña, no para haber estado en ese escenario, pues es increíble con una de las nóminas más bajas de la liga. Creo que Kevin Cash la tiene en el bolsillo. Igual no lo de Don y los Marlins creo que son también la plantilla más, más baja, llegando a postemporada, rompiendo un ayuno importantísimo. Si ves el roster de los Marlins, el eh, line-up, piensas que es un equipo de triple A, honestamente. Así es decir, que yo creo que nadie le va a quitar ni a Mattingly ni a Cash esas estatuillas
0: doño
4: ¿No? fíjate que eh, tomando en cuenta. Eh, entrada que no hay que eh, eh, irse con la postemporada que solamente es de campaña regular yo creo que lo de cash es indiscutible ganar una división tan complicada como la división esta de la, de la liga americana pues yo creo que se lo tiene que llevar y bueno nada más hay que ver cómo estaban los momios para para el para para el manager para digo para los martínez de, de Miami previo a que arrancara la campaña este equipo estaba eh, 200 a 1, para los que gustan de las apuestas, 200 a 1 de que iban a meterse a playoff. Imagínate nada más. Y se metieron a playoff. Yo creo que es un gran trabajo. Martin Lee me parece que tiene que ser considerado como el manager del año de la Liga Nacional. Así que en este estamos de acuerdo los tres.
3: MVP, eh, la americana, creo que no hay discusión. José Abreu de los White Sox de, de Chicago. Eh, liderando varios departamentos eh, entre los primeros eh, también en varios de ellos en Honrones fue segundo con 19 primero en impulsadas con un total de, de 60, yo creo que eh, estaría ganando sobre DJ Lemagio de los Yankees y José Ramírez de, de los indios de Cleveland y por la nacional los candidatos son Mookie Betts, Freddy Freeman y Manny Machado yo me voy con Freddy Freeman ¿qué dicen ustedes?
5: Toño, adelante
4: mira en el caso de Abreu, yo creo que no hay discusión. Le Mayfield, por supuesto, fue el champion bat, no solamente de la americana, de todo el béisbol de grandes ligas. Tuvo un muy buen año. Eh, Ramírez tuvo muy buena campaña, pero no no se compara con lo que hizo Abreu. De acuerdo. Eh, me queda un poquito de duda. Mookie Bet o, o Freeman. Aunque revisando los nodos de Freeman, es un de las categorías más importantes de, del béisbol. Así que eh, yo creo que va a ser... Sin duda, una una posibilidad muy grande. No, no quedó en primer lugar de, de nada, solamente de carreras anotadas. Anotó 51 carreras en el en la temporada Freeman, ahí sí quedó como número uno, pero estuvo en el top 5 de prácticamente todos los, todas las categorías. Sin embargo, pienso que le dio un, un impulso muy importante a los Dodgers de Los Ángeles, en, en, su, en su llegada, eh, esa, esa pieza que le estaba faltando a los Dodgers para conquistar finalmente el título después de más de tres décadas, eh, yo creo que sí, digo, insistir, eh, hay que insistir en que no cuenta la postemporada, no se debe de tomar en cuenta la postemporada, pero eh, simplemente con lo que hizo en la campaña regular, pues Muki me parece que fue fundamental no para, para el equipo 16 cuadrangulares, estuvo también metido ahí entre los mejores en, en, en carreras producidas, eh, fue un, un año realmente extraordinario para, para Mookie y 39 carreras producidas, pero me parece que al final Freeman se lo va se lo va a llevar.
5: ¿Dani? Sí, 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 de acuerdo, fíjate que además le preguntaban a Dave Roberts que, ¿qué cambió con el equipo de los Dodgers que pudieron ser campeones esta vez? Dijo, bueno, Mookie Bet, sin embargo, me parece que Bet se va a quedar corto en el MVP tanto de la Serie Mundial, que tenía argumentos, como de la campaña regular. También voy con Freddie Freeman, eh, batió para 3.41, 41 lideró los mayores en, en extra bases. Eh, muchos hablan de Ronald Acuña, de la explosión que tiene este joven, Sí, pero Freeman para mí sigue siendo la bujía de los bravos de, de, de Atlanta, que estuvieron muy cerca de eliminar a, a, al equipo de los Dodgers, por cierto. Y en la Liga Americana, pues sí, no, no hay duda, no lo de José Abreu, 60 remolcadas en 60 Juegos. Su proyección era de 160 impulsadas, me parece que no hay duda, lo de José Abreu, que además, desde que entró en 2014, ha sido, yo creo que, de los bateadores más constantes de la liga, el, el cubano.
3: Sí, sin duda, sí. Después de tomar esa decisión de quedarse en los White Sox, que fue muy criticada por parte de la prensa que sigue el béisbol cubano, eh, sobre todo en el, en el sur de la Florida, querían ver a José Abreu con, con un contrato quizás más jugoso, pero él ha dejado claro la, la relación que lo une con esta organización de los de los White Sox de Chicago va más allá de, del dinero. Y bueno, en el tema del Cy Young, eh, Shane Bieber y Trevor Bauer, no, no creo que haya ningún tipo de problemas ahí ningún tipo de dudas.
4: Fíjate que yo sí tendría dudas con respecto a, a Darvish, ¿eh? porque la temporada de You Darvish fue espectacular. Una campaña increíble la del japonés y además había tenido muchos problemas en los últimos años, eh, incluidas las lesiones, evidentemente, pero eh, se ha criticado mucho que había fallado con los Dodgers en la Serie Mundial, eh, que no no había sido eh, pues ese ese pitcher que que marcara diferencia y de repente llegan en el 2020 y tiene un año maravilloso, no fue, fue un año realmente espectacular el que estuvo Darvish, así que yo a mí tengo un poquito de lucha con respecto a y con respecto a, a lo debe indiscutible y fíjate qué curioso Luis fíjate eh, pudo haber sido pudo haber sido una una combinación japonesa de no existir Bieber y de no existir Bauer pudo haber sido una combinación japonesa la que la que se llevara el el con el caso de, de Kenta Maeda que tuvo un año también eh, y por supuesto, You Darvish. Pero bueno, ahí, yo tengo la duda ahí entre Darvish y, y Bauer. Indiscutiblemente, River, va, aunque fue la temporada, pero River va a llevar desde la Liga Americana.
5: Eh, lo, lo de Shane Bieber, pues sí, me parece que es, es más que. Que evidente tuvo una temporada histórica, no no maravillosa, pero realmente histórica de esas que quedan en la posteridad para para Giveland y por parte de la Nacional. Yo sí me iría con, con Trevor Bauer, lo, lo que hizo fue fantástico, de principio a fin fue muy consistente. 1, 73 de efectividad, un par de juegos completos, que en una campaña recortada eh, pues me parece que no, no, no es poca cosa eh, dos, dos blanqueadas, también eh, tuvo una gran cantidad de ponches, 100 ponches, triple dígito, así es que yo me quedo con los mismos Shane Bieber y Trevor Bauer, Luis, qué aburrido tú y yo, estamos coincidiendo en todo, ¿eh?
3: <risa> no, pero para eso, para, para el desempate que diga el perro de, de Toño, ¿por quién está votando ahí? Porque lo siento de fondo.
5: El voto que más cuenta
4: ¡Ja, <risa> Oye, por eso tuve que salir a velocidad
3: ¿Cómo se llama? Ya, ya di el nombre, Toño,
4: ¿eh? Simba, se llama Simba, es ¿Eh? un de la montaña que estaba aquí acostadito, muy relajado y de repente lo aceleró
3: Hemos hemos, hemos visto fotos por ahí en, en redes sociales y se ve muy bonito, ¿eh? Se ve muy bonito, por acá andamos buscando mascota también pero hasta el momento en la casa lo único que me han permiti permitido es un pez hasta ahí las clases <ríe> y ya por último el novato del año Liga Americana Cristian Javier de los Astros de Houston eh, por acá hablamos muy bien de las actuaciones de, de este muchacho con, con los Astros Kyle Luis de los Marineros y Luis Robert de, de los White Sox en el caso de, de Luis Robert ya recibió el primer premio de, de esta temporada fue uno de los guantes de oro por la Liga Americana, así que creo que estaría Luis Robert como candidato fuerte a llevarse el novato del año por parte de, de, de la Liga Americana. En la Nacional quizás un poco más cerrado con Alec Boom de los Phillies, Jay Cronenworth de los Padres y David Williams de los Cerveceros de Milwaukee.
4: Fíjate que yo estoy de acuerdo con Robert, creo que va a ser el cubano el, el novato de, de la Liga Americana. En la Liga Nacional... Eh, Cronenworth ha tenido un año extraordinario y además en un equipo que eh, pues está lleno de de figuras de repente aparece un muchacho y se acomoda muy bien ¿no? y, y, y se gana la titularidad pero lo de Williams ya, ya, ya son los números de Williams, en serio, qué clase de relevista o sea, es, es es un muchacho que en, en estas épocas del béisbol en donde eh, no solamente se trata de ganar partidos no solamente se trata de salvar partidos, sino los que están ahí en medio, eh, los que, los, de, los relevos intermedios son fundamentales. Bueno, Williams es el primer pitcher que se lleva eh, la designación de relevista del año sin haber salvado un solo partido. Y es que lo que hizo como preparador fue realmente extraordinario, prácticamente intocable. Así es, ¿eh? intocable.
3: Y además, eh, Toño, bueno yéndonos un poquito con el caso de, de Cronenworth, eh, también llama muchísimo la atención no esa cantera interminable que parece que tienen los padres de, de San Diego. No por gusto ha sido considerado el mejor sistema de granjas que tiene el béisbol de, de las grandes ligas.
4: Extraordinario, extraordinario. La verdad es que han trabajado muy bien y mire que han soltado talento. ¿eh? Acaban de soltar, a, ah, bueno, antes de arrancar la campaña, no, no acaban, pero hace unos meses, antes de que arrancara la temporada, soltaron a dos talentos mexicanos muy importantes, eh, eh, pues ya ya, está, ya eran parte, digamos, de, del pichón de relevo, ¿no? Pero pues tomaron esa determinación, uno se fue a, a Anaheim, el otro se fue a, a Seattle, si no me equivoco, pero bueno, dejaron ir el talento mexicano, es que tiene muchísimo talento, indiscutiblemente. Pero voy a quedar con William, creo que William puede, puede ser, después de estos números, y después de ser designado, el mejor de revista de la liga nacional en el 2020 creo que Williams se la puede llevar en, en, como novato del año de la liga nacional Danny.
5: lo de Williams es tremendo especialmente porque hoy en día el bullpen pues eh, es más importante que nunca pero me quedo con Jake Cronenworth un hombre un jovencito verdad que juega muy bien eh, a la ofensiva defensiva me ha tocado verlo en vivo varias veces y la verdad es que es un espectáculo y es un es un jugador que a pesar de en su corta edad, es un líder, es un líder se acopló a la perfección, eh, se lo dice muy bien los eh, eh, jugadores, ¿no? Parece que tiene años jugando Jake World hace de todo un poco, es muy dinámico y, y el equipo de San Diego, además, eh, que tiene una proyección tremenda, ¿no? Una gran mezcla de, de jugadores jóvenes, de, de, de talento ya experimentado. Eh, eh, es que San Diego viene viene eh, con, con buenos pasos y Jake Cronenworth seguramente tendrá una carrera eh, muy, muy longeva. Y en la Liga de sin embargo, a mí me gusta Cristian Javier, cómo lanza muchísimo el, el, el dominicano, eh, tuvo cinco victorias, muy buena efectividad, el, el derecho, lo, lo vimos hoy en algunos partidos, y me, me gustó mucho, Tiene muy buena velocidad, así es que eh, yo creo que por ahí le puede meter un, un susto a Luis Robert, quizá lo de eh, Kai Luis no lo sé, pero yo me quedo con Cristian Javier y con Jake Howard.
3: Toño, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
5: Abrazo grande, que tengan una excelente semana todos,
4: un abrazo.
3: Abrazo también abrazo, para ti, Toño. Abrazo, Dani. Muchísimas gracias.
5: A ustedes, compañeros. Fuerte abrazo.
3: Así llegamos al final de este episodio del podcast Desde el Diamante. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden compartirlo en nuestras redes sociales.
2: Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde el Diamante. punto com para detalles.
1: Corran la voz, porque la venta para amigos y familiares de JCPenney está de vuelta.